0: Oi, galera, estamos mais uma vez aqui com vocês no Industrialização e hoje nós temos uma pauta especial, na né, bíblia
1: É, uma pauta especial, alguns insights nossos aí, algumas memórias e devaneios nossos que a gente quer compartilhar com o pessoal hoje.
0: Muito bom, vamos lá então.
1: Valer, vamos falar um pouquinho de indústria automotiva hoje. Bom, hein? Eu curto, hein? É, primeira pergunta que eu vou te fazer: Você acha que existe carro de rico e carro de pobre? Aí
0: a minha resposta para você é o seguinte, cara: depende. <risos> <risos> depende do ângulo de visão. Depende né? da visão. Depende da situação, depende de quem tá falando que é carro de rico ou carro de pobre. É, Ale... Mas peraí, deixa eu entender melhor. Aonde que exatamente qual é o ponto que você considera como carro de rico ou carro de pobre?
1: É Ale... é o financeiro. Eu, eu não considero muito, né? Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas quando eu era criança, eu, uhum. eu via muitas vezes alguns algumas pessoas da família, né? Alguns amigos ali da família, quando chegavam com um carro melhor, né? um carro mais novo. Eu eu lembro até hoje uma vez Chegou em casa lá um um amigo do meu pai Com um Opala SS novo Aí eu chamei meu pai E falei assim Ô pai, esse cara ficou rico? (risos) Aí meu pai falou assim Não, esse carro não não é tão caro Eu falei Ah pai, acho que é Depois eu fui entender algumas coisas Hum. Mas realmente a gente olha muito carro, Ale, e no Brasil especialmente, eu olho que a gente gosta muito de carro, as Sim. pessoas gostam muito de carro, a gente vê que o brasileiro tem é, é, paixão por carros, uhum. uh, tem muito isso, isso já foi explorado até em propaganda de televisão, e a gente vê que as pessoas é, é, olham muito isso as pessoas dão valor para carro e isso é um dos fatores que muitos analistas apontam né? o brasileiro gosta muito de carro o brasileiro costuma ter carro por status e aí o brasileiro acaba por isso pagando mais caro pelos carros é isso né? é bem então comum alguns, é status... alguns analistas apontam isso né que o brasileiro paga por isso
0: né é, status é o principal ponto mesmo aí né porque eu vejo muitas vezes o cara até tá com um carro bom o carro entende uhum. as necessidades dele mas de repente para ficar melhor na foto digamos assim ele vai lá e troca
1: lá. <risos> é, isso aí. é isso aí e aí tem outros fatores né é o... primeiro que o carro no Brasil está muito caro é? Sim. hoje ano de 2022 pronto já datei o episódio fazer o quê <risos> mas o carro hoje no Brasil é muito caro e aí tem vários fatores. Um deles que os analistas apontam é porque o brasileiro está disposto a pagar, e a esmonta, como a montadora está vendendo, ela continua com preço mais alto. A, a montadora reclama dos impostos, que são absurdamente altos. Um carro hoje no Brasil pode ter aí, fácil, fácil, em torno de 30% até 40%, 45% do seu valor em impostos. Então, um carro de 60 mil reais, ele tem aí 20 a 30 mil reais de impostos.
0: Mas espera aí, a gente está falando de um carro mais superior ou de um carro popular?
1: Se for um carro mais popular, ele pode ter menos impostos. Um carro mais superior, ele vai ter mais impostos. Eita nós! É, um carro popular, ele pode ter aí alguns benefícios fiscais, vai ficar aí na faixa de 30% de impostos, 35, e um carro de nível superior ele pode ir ter até, até 45% de impostos. Então, para as
0: empresas, o vantajoso é sempre vender carro mais
1: superior, né? É, vender carro superior, aí tem um ponto, né? Le? As empresas vendem carros superiores, então vão pensar nos carros Cê, a gente vem vivendo hoje uma escassez de carros menores, escassez não, as empresas têm deixado de produzir carros menores, mais baratos, os compactos, para produzir mais SUVs, para produzir mais é, sedãs de grande porte, sedãs médios uh, e até os hatches médios, Isso. Certo? certo? E por que, que as empresas produzem mais os carros de maior porte? Primeiro porque eles têm mais valor agregado, o preço deles é maior. Se a rentabilidade do carro é em percentual, 5, 10% do valor do carro, a rentabilidade dos carros maiores se resume em maior caixa, maior lucro líquido para as empresas. Existe uma questão de fabricação, a, a fabricação do carro pequeno, ela é tão complexa quanto a fabricação do carro grande a mão de obra hoje é praticamente a mesma, nós temos tecnologia para produzir as mesmas coisas, então beleza, vender SUV dá mais dinheiro, e aí tem um outro ponto né? o brasileiro compra muito carro novo, muito carro zero todo brasileiro quase tem aquele sonho do carro zero, e aí o carro zero SUV é caríssimo, e se faz o compacto para o carro Ficar mais barato para quem quer comprar o carro zero mais barato. E aí você vê o mercado americano, que quase não tem carro zero. O mercado americano tem pouco carro novo, tem pouco carro pequeno, tem muito carro grande. Só que tem carro barato nos Estados Unidos. E qual que é o carro barato nos Estados Unidos? É o semi novo, é o Hum, carro usado. hum.
0: Pode e o
1: carro nos Estados Unidos ele também deprecia muito rápido, uhum. no Brasil o carro também deprecia muito rápido, só que aqui no Brasil quando você vai comprar um SUV, um sedã médio usado ele está depreciado e a gente tem um pouco de medo ali da manutenção, tem o status do carro zero, então fica um pouco complicado o mercado de usados. E aí o pessoal produz o carro compacto para vender para esse público que às vezes não tem condições ou às vezes não quer aplicar muito dinheiro no carro novo novo, e aí ele compra o carro compacto. Então, Então o cara paga 60 mil reais por um carro compacto, mas você tem bons sedãs médios, bons hatches médios, bons SUVs Sendo vendidos por 60 mil reais Mas é usado e aí o brasileiro não quer comprar
0: Então, mas olha só, o brasileiro Como gosta de dar nó e pingo d'água uhum. Conseguiu fazer o quê? Criou o SUV compacto
1: né? <risos> é, o SUV de shopping É o Squid da vida <risos> né? É o Quid, a própria EcoSport Que agora parou de ser fabricada né, que não são SUVs de fato né, ele é um é. pouco mais alto, ele entra na categoria ali de SUV, porque tem uma altura mínima, tem uma altura mínima do solo, ângulos de ataque e saída e aí ele entra na categoria do SUV, mas não é um SUV né Ale? o problema é o seguinte Ale, é, será que a gente vai chegar no mesmo padrão do americano, de carro de é, é, um carro sendo produzido, as montadoras vão produzir mais carros grandes porque tem uma onda na mídia hoje que diz o seguinte, cara vai acabar o carro popular é. as montadoras também. não querem mais produzir carro popular ela não quer, aliás o carro popular já nem existe mais, porque 60 mil reais num carro compacto, um carro pequenininho que não tem espaço, que não é muito bom para fazer uma viagem longa, ele não é tão seguro para uma autoestrada, né, já não é mais popular, Isso. certo? É, é, carro popular ele não pode custar é, é, muito mais do que um ano de trabalho do, do, é, do trabalhador médio, então ele não é popular. Então beleza, então já não tem quase mais carro popular, certo? É, e aí como que a gente vai fazer? Aí eu tenho uma ideia minha na cabeça, aí os nossos ouvintes podem até falar, não, é isso aí, Abílio, ou Abílio tá maluco. Ou você mesmo pode falar. <risos> Diga. Que é, talvez a indústria automobilística, ela produza os carros maiores, e a gente pode ter aí, pensando um pouco numa distribuição de renda. O tá? que, que é essa distribuição de renda que eu penso? Isso não não funciona só para a indústria automobilística. A gente pode até falar sobre isso em outros tipos de indústria depois também. Mas vamos pegar na indústria automobilística. O rico, o cara que ganha bem, o cara que tem mais dinheiro, ele vai lá e compra um sedã médio por 120, 140 mil reais. Tá bom. Ele pagou 120, 140 mil. No primeiro ano a gente sabe que a maioria dos carros já deprecia 20%. No segundo ano, mais vim entre 20% e 10%. No terceiro ano, mais 10% a 20%, dependendo do modelo e tal. Então, em três anos, o carro já depreciou aí entre 30% e 50%. Beleza. Tá? Que foi o custo do cara que tem bastante dinheiro. Uhum. O cara que tem menos poder aquisitivo ou que quer gastar menos, aí depois a gente pode até falar um pouquinho dessa questão né, é, se, do carro de rico, carro de pobre, se só rico compra carro bom e só pobre compra carro ruim, né? o carro mais antigo, a gente vai falar sobre isso. Mas o cara que não quer gastar muito dinheiro com o carro, ele vai lá e compra esse carro do rico e paga metade do preço, ou 70% do preço só o carro está usado, o brasileiro ele tem um pouco de preconceito com o carro usado, né? mas ele compra o carro usado, ele usa mais um pouco e vende para outra camada, como acontece cara, nos Estados Unidos um carro aí de, de, de sei lá, 10 anos de uso, ele custa aí dois salários mínimos, e é. será que isso vai acontecer também com o Brasil? A gente produzir mais SUVs, mais sedãs médios, parar de produzir o carro popular, e aí não vai ter tanto esse carro mais barato, popular Mas esses carros é, 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 maiores e, e melhores, né, mais confortáveis Eles vão sobrando no mercado E aí eles vão ter um custo mais baixo E tem um outro ponto, né? você falou do, do SUV de shopping aí uhum. Ele não tem a mesma durabilidade de um SUV de verdade Não, 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 não Certo? então hoje você pode comprar um SUV de verdade né? ou um sedã médio tá? um carro que seja um carro confiável, de uma montadora confiável você pode comprar um carro desse com 5, 6, 7 anos de uso, eu já comprei carro assim hum. é, e, e 150 mil quilômetros e pode andar tranquilo, faz uma revisão e pode pode botar na estrada, pode viajar pode andar tranquilo eu entendi
0: o seu raciocínio mas eu discordo no seguinte ponto Do lance da distribuição de renda. Eu acho que não é distribuição de renda, por quê? O cara que comprou lá, o primeiro da cadeia, que comprou por 120 conto, ele tem dinheiro para pagar. Beleza. O segundo cara da cadeia, se ele comprou por 60, já 50% depreciado, a gente já está partindo do princípio que esse cara não tem condições de pagar o 120 do primeiro. Então, se ele já está comprando um carro que já foi depreciado, porque, das duas uma ou ele não tem condições de pagar o 120 para comprar um novo zero para ele ou ele simplesmente fez uma escolha uma opção de comprar o carro já de segunda mão só que assim a renda dele para comprar aquele carro de 60 mil não teve alteração ele vai comprar ali o que ele vai estar compartilhando digamos assim, do primeiro é o custo do que ele vai ter em mão depois porque ele Ah. vai ter que pagar o carro Vai ter ali os custos de manutenção Que inclusive, né, dependendo de como o primeiro Tratou o carro Pode ser que o o segundo dono Pague mais manutenção do que o primeiro Porque o primeiro, como era um carro novo Já tinha ali as garantias de fábrica Então ele levou, a a fábrica Troca as peças, beleza, então para ele Acabou saindo, digamos, já embutido No preço original, mas o segundo não Já vai pegar um carro depreciado Com peças bem mais desgastadas Então ele já vai ter um custo de manutenção maior o hum. terceiro da cadeia que vai pegar esse carro, sei lá, por 40 conto por 30 conto ele vai ser o terceiro elemento ali que vai pegar um, um carro depreciado com mais custos ainda isso é. então esse assim, ponto. olhando pelo prisma renda, eu não vejo distribuição de renda aí eu vejo uma herança de custos na verdade que vai passando de um pro outro aí hum. né? e sim, eu concordo no ponto que o parque de carros ele vai ficar diversificado Uhum. em relação aos SUVs, por exemplo, O exemplo, que a gente está falando aqui, né, de um carro de 120 mil, uhum. vai ter mais no mercado do que em relação ao carro, por exemplo, menor, né, porque, ah. né, tem gente que se aperta, a gente faz a tripa coração aí para poder comprar um, exato, um, um, um sonho, né, enfim, a gente não pode julgar o sonho, cada um sabe o preço que paga pelo sonho que quer, mas exato. o sonho do cara é comprar um carro grande, né, comprar um, um SUV, e, tá, beleza, eu,
1: eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tem, ele é um dealer como é que é? é um, um, ele tem uma loja de carros usados e ele falava isso para mim ele, ele, falava isso para mim ele falava olha Billy, é eu na minha loja eu trato todo mundo muito bem e eu tento sempre vender é, o carro revisado e, e, e cuidado e com as garantias corretas e tal porque não importa se é um carro de 10 mil ou um carro de 200 mil e a loja dele é uma loja bem diversa assim. uhum. é, eu sempre considero que o cara que está entrando na loja seja um carro de 10 mil ou um carro de 200 mil, de 300 mil é, o cara está realizando um sonho e os dois é, tiveram algum esforço para realizar esse sonho isso. isso é bem importante, o cara falava isso né? olha aí você Sim. tocou um ponto bem, bem interessante, então eu acho que tem uma distribuição de renda e você acha que isso não é uma distribuição de renda? Aí vamos deixar o nosso ouvinte desempatar, porque nós estamos em dois aqui, né? <risos> o ouvinte tem que desempatar a gente aí. É isso aí, é isso aí.
0: Comentem aí no, Comenta no, no episódio, é isso. Né? comentem aí se você estiver acessando aí pelo LinkedIn, pode comentar é pelo LinkedIn também vai no blog acessando pelo nosso blog também isso
1: youtube, pode pode comentar que desempata a gente aí é isso aí e aí tem um ponto ali que eu considero distribuição de renda também que vem lá da história até dos próprios fabricantes quando enquanto o o Calbenz, enquanto os, os dois parceiros lá o Rose e o Royce da Rolls Royce os irmãos Bentley enquanto eles estavam tentando fabricar carros super luxuosos e mais potentes mais velozes bonitos e tal para os muito ricos o Ford estava tentando fabricar carros simples mas muito barato que todo mundo pudesse ter Agora, é, será que o cara que está fazendo o carro caro, o carro lá, os irmãos bentley e tal, ele tinha muita gente trabalhando num carro, para fazer um carro que era muito caro, e o rico ia lá e comprava esse carro, e com, esse, com o dinheiro desse carro ele pagava todos os trabalhadores desse carro. Será que aí eu também não tenho uma distribuição de renda da indústria? O rico pagando por um super carro, e aí os trabalhadores todos poderiam comprar o carro do Ford. E todo mundo pode ter um carro. Será que tem uma, uma ideia aí de, de distribuição de renda da indústria?
0: É, nesse caso, aí eu já sou obrigado a concordar com você nesse sentido. Porque, uhum. tudo bem, o cara foi lá e comprou um carro gourmet. Né? Uhum.
1: Um Isso, carro gourmet. Mais elaborado,
0: <risos> mais trabalhado. Isso. Enquanto o Ford focou no bandejão, né? focou ali Isso. na galera. <risos> <risos> na galera mais simples, digamos assim. né? Isso. Então, nesse ponto, sim, se o cara foi lá e um carro né, mais elaborado, né, comprou um, uma Ferrari, sei lá, um Porsche, enfim. Isso. E aí, esse trabalhador dessa fábrica, mediante o salário recebido dele ali, se ele tem condições de ir lá comprar um carro do Ford. Aí eu concordo que estamos tendo sim uma distribuição de renda, nesse
1: caso, e, e produto para todo mundo, né? acho então, que isso, é, isso é muito legal. Tudo
0: bem que não vai ser o mesmo produto, né? Não dá para comparar ali o, né? Ah, mas o carro é o carro, né? O carro te leva para onde você quer, né?
1: Exato, exato. exato. Você vai andar
0: 5 km com o carro. Beleza, você vai botar gasolina no carro. Tudo bem, só que aí entram outras
1: questões, né? É que cada um tem um nível de esforço, né? Um nível, uma quantidade de material, quantidade de produto que que é aplicado tipo de produto metais uh, enquanto o, o, o Ford usava materiais mais baratos o, o Rolls-Royce e o, o Bentley usavam aço de alta qualidade é, é, materiais ali de, de altíssima qualidade polidos e esculpidos ali. então aí não tem como não custar mais caro uhum. né? então aí acho que pode ter Aí uma distribuição de renda. Né? E, e é interessante, é, é bem interessante, Ale, porque aí a gente começa a, a, a pensar nessa questão então, do, do carro de rico e o carro de pobre. Né? Nessa paixão por carro. Você falou muito interessante ali atrás assim, ah, o cara pode ter um carro em função da renda dele, mas não só da renda de uma escolha. Isso. E aí que eu acho que é uma coisa que movimenta o nosso mercado, porque o brasileiro ele prioriza muitas vezes o carro, ele escolhe comprar o carro, às vezes até em detrimento de educação, eu já vi em algumas famílias e, e, e algumas pessoas, a pessoa priorizar comprar um carro ao invés de fazer um curso, e eu já ouvi também, né, certa vez, uh, alguém da família me falou, ah, quanto você gastou no curso tal, 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 eu falei, olha, eu gastei é, esse valor total aqui, uhum. né, e a pessoa olhou e falou assim, pô, mas com esse dinheiro eu comprava uma Hilux. Oh, oh. <risos> E eu tinha um carrinho Um carrinho popular né E popular popular mesmo Não tinha nem vidro elétrico, nem ar-condicionado Nem nada E cara, aí eu falei Tá, beleza né Aí assim, é, aí a escolha de cada um Eu acho que não tem certo e errado Nessa uhum. Nessa história Não posso julgar o certo e errado de cada um é, Aí assim, é uma coisa minha Eu acho que um carro, um curso te dá renda para pagar um carro, um carro nem sempre te dá renda para pagar um curso, a menos que você faça Uber com ele. Né? Então, é, pelo menos foi a minha decisão na época ali. E é. a gente vê muito isso, né? essa, essa escolha do carro, talvez que movimenta, eu não sei estatisticamente o quanto isso movimenta o mercado brasileiro e o quanto isso leva o valor do carro para cima pela decisão nossa aí.
0: É, cada dia mais eu acho que tá mudando essa essa visão, né, cara. Isso, antigamente tinha muito isso, né, o desejo de ter o primeiro carro. A galera uhum. hoje em dia já tá mudando um pouco essa visão, né. isso, é, isso. Apesar do carro estar muito mais caro hoje, também tem gente us- utilizando outros meios de transporte, enfim, por motivos até particulares, né, decisões de vida, é né? o cara resolve uhum. se utilizar o transporte público ou bicicleta, né? Ou vai fazer viagens longas, o cara prefere alugar o carro do que possuir o carro, né? Porque isso Exato. vai diminuir os custos dele mensais, né? Mas durante muitos anos eu entendo sim que isso foi um objeto de desejo, né? Meu mesmo, né? Eu lá tá, na adolescência, também. né? Nossa, quando é que eu comprei meu primeiro carro, tal? É. Né? Quando eu comprei meu primeiro carro foi uma felicidade gigantesca, <risos> né? Cara? Somos também. dois. Mas
1: a gente não tinha Uber, né?
0: Mas, nessa, na época não tinha, né? Eu levei para casa o carro e um carnezão né, de 36 na época, né? para poder pagar o bichão lá depois,
1: né? É, mas, é eu mesmo, fiz a mesma coisa, não mas, te julgo. Mas tudo
0: bem, tava feliz, cara. Né? E assim outras pessoas também. Então, como você citou Exato. agora há pouco aí, sonho não se discute, cada um tem não. o seu e eu acho que tem que lutar mesmo para ir atrás, né? Não agora, a grande questão é... Certo. Quando você coloca determinados objetivos, você tem outras coisas que você precisa colocar na balança também. Exato. É, não adianta o cara, ah, vou comprar um carro aqui de 150 mil reais, por exemplo, e descobrir outras áreas da vida dele, né? Exato. Mesmo o cara solteiro, né, é, o cara não tem família, não tem filhos ali para criar, e, coisa e tal, então, digamos que, tudo bem, ele pode se dar o luxo de comprar um carro de 150 mil reais ali. Mas peraí, amigão, será que não existem outras coisas que você precisa pensar também? Né? Exato. É, como, por exemplo, é, a própria educação né, que a gente falou aqui agora há pouco, questão dos cursos. Será que de repente você fazer um curso de idiomas ou alguma coisa não vai te dar um retorno melhor do que somente possuir ali o carro?
1: Exato, é, essa questão do curso de idioma é interessante, né, porque assim é, é, não tem jeito. Né? É, eu, eu, eu gastei uma boa grana para aprender inglês para aprender um pouco ali de espanhol, acho que você gastou também, né? a gente gastou um bom dinheiro, dava acho que dava para comprar um carro, uhum. pelo menos um, um popular usado ali dava para comprar tranquilamente. É, mas tem pesquisas é, 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 que indicam que as pessoas que falam inglês ganham um salário maior. É, e eu até não acho que a pessoa ganha mais por falar inglês só porque ela usa inglês no trabalho, a gente mesmo não usa inglês o tempo todo no trabalho, no dia a dia de trabalho, mas quantas vezes você teve um problema no trabalho e o fato de você compreender o inglês facilmente te ajudou a encontrar a solução desse problema de forma mais rápida porque você tem mais publicações em inglês ou porque as publicações em inglês chegam antes. É verdade. É, no trabalho, nos teus hobbies, mas você acaba sendo um profissional mais eficiente por ter acesso aos idiomas.
0: É, Depois você me passa essa pesquisa aí que eu preciso conversar com a minha gestão direta. <risos> sobre essa pesquisa. Aí.
1: É, o Flávio Augusto sempre cita nos podcasts dele é, uma que tem uma pesquisa da Cato, eu nunca fui é, é, averiguar na, no site da Cato, mas eu vi outro dia num, num programa de televisão também, falando sobre essa pesquisa da Cato aí, uhum. é, dos profissionais que falam inglês, é, terem uma remuneração melhor, né, e é significativamente melhor.
0: É, e na carteira de trabalho, sinceramente, eu não sei, né, eu não não posso te falar que que isso é uma verdade né olhando o, o meu exemplo né uhum. mas com certeza pessoalmente profissionalmente agrega bastante uhum. né porque cara você consegue no caso do idioma aí né uhum. você consegue buscar conhecimento como você já citou né, descobrir coisas novas entender novas situações né? então você se diferencia pelo fato de você falar o outro idioma, né? Exato. Então, isso se torna aí uma, uma moeda que eu acho que não é nem o um reconhecimento financeiro, mas a carga profissional que isso gera para você, né? Carga de conhecimento, hum. né? Carga de, de entendimento daquilo que você se propõe a fazer,
1: né? Isso, exatamente. Então eu, eu acho que essa decisão muitas vezes de de ficar com um carro mais barato e investir em educação, eu considero né, uma decisão interessante. E e talvez essa decisão, isso que nós estamos falando, por que que eu eu acho que essa essa questão do, do brasileiro priorizar muitas vezes o carro eleva o valor do carro? Por uma simples questão de oferta e demanda, porque quando a gente prioriza o consumo daquele tipo de bem, você gera uma demanda maior do que uma oferta, e a gente vê muito isso, né em épocas uhum. ali de crédito mais fácil, aí vem um outro problema que eu, 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 eu penso da tá, indústria automotiva o carro é um bem de alto valor, não tem jeito uhum. no mundo inteiro é, 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 se vende carro financiado, mesmo uhum. nos países que não tem muito, muita cultura de parcelamento quanto o Brasil, é, tem países que as pessoas não, não costumam parcelar é, é, bens de menor valor como celular, notebook, né? é, mas mesmo nesses países se parcela carro e imóvel, uhum. então, carro e imóvel é praticamente no mundo inteiro. E, então, no Brasil também se parcela carro e quando o crédito dá uma esticada, e aí a gente tem um costume, que eu acho que é ruim, de olhar só o valor da parcela. Quem nunca, né, Ale? Quem nunca. Quem nunca né? ah, a parcela cabe no bolso, assina aí que eu tô levando é, e depois lá na frente vai ver que pagou duas, três vezes o valor daquele bem. É isso aí. E a gente não põe outra coisa, é uma coisa que eu também já, já, já cometi esse erro, então posso falar, uh, e muitas pessoas erram ainda, é comprar o carro. Olhar a parcela, a parcela cabe no meu orçamento, mas não lembra ou nem quer pensar, já entra na dissonância cognitiva ali. Não quer nem lembrar disso. Que tem combustível, IPVA, manutenção e seguro. Pelo menos isso.
0: Cara, eu participei dessa promoção, né? Leve um, pague dois.
1: <risos> Leve um,
0: pague dois. <risos> eu participei dessa promoção aí. É, eu, eu também. E não eu foi também. nada legal, bicho. Depois eu que também. eu fiz as contas, né? O, o, o problema é que é isso né você só faz as contas depois Ih, meu puta. exato exato quando eu fiz as contas eu botei no papel eu falei o que é, já foi né já tinha assinado estava já estava pagando já a décima prestação então...
1: <risos> é isso aí Ale. então eu já já cometi isso já já cometi esse tipo de erro tanto do pague um como é que é pague 2 leve 1, quanto dessas questões de não olhar as outras despesas que a gente chama de custos de propriedade que vem junto com o carro. Isso, isso. E aí quando começou a chegar essa conta, eu eu cheguei num momento da minha vida que eu tive que vender o carro, eu tive que vender o carro porque eu falei não, eu realmente ainda não tenho condições de vender o carro, de, de, de ter um carro, eu vendi o carro e eu fiquei sem carro por um tempo até ter condições novamente. Uhum mas é um custo que a gente não olha e a gente acaba aumentando a demanda e como todo mercado aumenta a oferta e talvez por isso que tem essa essa história e essa conta de que as montadoras têm uma margem de lucro maior no Brasil do que em alguns mercados mais maduros, como o mercado europeu, como o mercado americano. Agora Caraca. aquele
0: negócio, né? Salvo a pessoa que realmente precisa do carro para trabalhar no dia a dia, não, né? ou seja, o carro é a ferramenta de trabalho dele. Outras opções são possíveis, né? Tudo vai em relação aí à de- a decisão que a pessoa toma em relação à aquisição ou não do carro. E isso. Agora, como a gente falou, né? Retomando de novo aí o, o termo, né? Carro de rico, carro de pobre, né? Uhum. Existem situações que mesmo não sendo necessário o cara ter um carro, digamos, superior um carro melhor uhum. né, que não seja uma demanda do trabalho dele, por exemplo mas ele ter esse carro vai possibilitar com que ele faça contato com uhum. pessoas que para o desenvolvimento profissional dele ele precisa ter contato com essas pessoas
1: e aí talvez o, 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 o custo o custo justifique né? eu tenho uma história disso aí Ali. Opa, manda lá. eu tenho uma história disso aí era um, um médico ali da região de Campinas uhum. né? é, é, e, é, De alguns conhecidos ali Ele era, era próximo de, de alguns conhecidos meus E esse médico, ele tinha uma belina Lembra da belina? Lembro Opa. Ele, ele comprou essa belina Ele já estava com essa belina aí há mais de 20 anos Eita. Mas ele gostava da belina E ele era um cara que ele não ligava para carro porque era uma belina completa dele era aquela belina guia né, tinha ar condicionado vidro elétrico para ele estava bom uhum. ele, ele cuidava do carro e ele um dia na roda dos médicos num jantar né, da associação dos médicos ele comentou com alguns amigos que pô ele era um médico pediatra, ah, meu meu salão é meu salão meu meu consultório tá tá meio né meio baixo movimento é, tô, assim, muito movimento de plano de saúde pouco movimento de de consulta particular e a gente sabe que o médico ele precisa ter um ponto de equilíbrio ali de plano de saúde particular, porque senão ele fica no prejuízo sim, sim. e aí ele falou, tá, tá meio ruim tô tendo pouco aí de consulta particular muito plano de saúde não tá legal não, aí um dos médicos falou assim, também você com essa belina lá na porta espanta os clientes <risos> ele falou, como assim? Não cara, o cliente vem pelo pelo carro do médico e tal, o teu consultório é muito antigo, você tem que dar uma repaginada no consultório e tem que comprar um carro legal, cara. compra um carrão aí, compra uma Mercedes, uma BMW e tal, e cara, aí você vai ver que o consultório vai começar a melhorar, aí ele deu uma reforminha no consultório e comprou uma BMW e seguiu aí outro conselho dos amigos que era... E não deixa o carro na rua, ele deixava o carro dele na rua, priorizava o estacionamento do consultório uhum. para os clientes e põe uma placa lá, médico, numa vaga e põe o teu carro para todo mundo saber que aquele carro é do médico.
0: Caraca,
1: bicho. E ele fez. E não é que melhorou o movimento, ali Olha aí, exato. De novo, o brasileiro olhando para o carro. <risos> <risos> Se o médico tem um carrão, ele é bom. é. Então é uma coisa interessante Realmente o carro deu aí uma visibilidade melhor para ele E aí ele, ele, ele voltou a ter um movimento melhor Principalmente daquela classe mais alta Que vai em consulta particular E aí ele pode continuar aí atendendo também a Uma boa parcela do plano de saúde É interessante, porque realmente uh, fez diferença na vida dele né? E tem outra questão também né, é, é, Quando a gente pensa né, Carro de rico, carro de pobre Quando a pessoa ah, faz algumas, algumas escolhas Na, na vida é, Eu já tive um caso De um amigo é, ele, ele tinha um carro Muito bom Um carro bem legal E ele resolveu é, é, Comprar um apartamento Então ele vendeu aquele carro muito bom Deu de entrada num apartamento e comprou um carrinho um carrinho bem mais simples hum. aí chegou na empresa com aquele carro mais simples os amigos logo olharam perguntaram né o que aconteceu cara tá apertado Eita. tá ruim de grana? o que que tá acontecendo <risos> não ele continuava tendo a mesma condição financeira uhum. ele simplesmente escolheu ter aquele carro trocar o carro por um mais básico para comprar um apartamento outro amigo que gostava de viajar e tanto ele quanto a mulher tinham um emprego bom e ganhavam um salário bom mas eles gostavam muito de viajar então viajavam muito ali iam para Europa para os Estados Unidos viajavam pelos estados brasileiros gostavam muito disso é uma escolha e eles tinham um carro bem um carro bem usadinho assim um carro aí de, de 10 anos de uso um modelo básico e volta e meia as pessoas perguntavam para eles: nossa, vocês ganham bem, por que vocês não compram um carro melhor? Com o emprego que vocês têm, por que vocês não compram um carro melhor? Então, isso né, não estava muito, não era muito normal na cabeça das pessoas eles terem um carro mais simples pelo pelo emprego, né, pelo cargo, pela pela função de trabalho que eles exerciam. Então, a gente tem muito isso. né?
0: As pessoas, sim. Ninguém procurava saber ou entender quais eram os objetivos deles, né? Exatamente, Se guiava exatamente. Pô, o cara é ter um emprego bom, ganhar bem, então tem que estar dentro do, do que a gente
1: entende como destaque, né? Exato. E, e quem quem me conhece há mais tempo é, é, vai lembrar também da minha jornada, né? Quando eu tava na, na jornada ali de MBA inglês espanhol, mestrado e tal. Tive uma despesa muito alta com esses cursos e eu tinha um corsinha básico com para-choque colado com silver tape, e algumas vezes as pessoas questionavam, né? Eita!
0: <risos> silver tape segurando firme lá. Né?
1: Silver tape segurando firme, cara. Esperando acabar de pagar o, o curso para poder arrumar o para-choque. <risos> Olha aí. Muito bom. O conserto para-choque era. Era 300 reais. Os livros custavam 500. Não, vou comprar os livros. <risos> De novo, né? escolhas escolha, né, cara? Escolhas. É, escolha. É escolha. É, 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 e, e a gente também, uh, uh, muitas vezes, uh, olha né, uh, os carros e muitas vezes tem opções. Uhum. Então, tem opções que são mais baratas e oferecem confiabilidade, mas não dão status. Tem opções que são mais baratas oferecem status e não dão confiabilidade tem opções que são mais caras e e essa do do carro mais barato do status também tem uma coisa interessante que a pessoa tem que olhar a manutenção de um carro o risco de um carro porque que que um carro é, é que custou muito caro quando era novo ele deprecia tanto e custa tão barato quando ele é mais velho porque Quem está comprando, a maioria das pessoas que estão comprando esse carro, elas olham o risco de dar um problema. O risco de quebrar uma peça e essa peça ser cara. Mas algumas pessoas acabam não se atentando a esse detalhe. E aí amargam um problema. Como uma uma matéria que eu li de um influencer, que pagou alguma coisa em torno de 100 mil reais num Porsche Cayenne. O então, Porsche Cayenne é. ele custa aí entre 500 até 1 milhão de reais, dependendo da versão, uhum. mas o mais barato é 500 mil reais novo. E hoje você encontra facilmente aí um Porsche Cayenne com 10 anos de uso por 100 mil reais. Aí o influencer que precisava parecer rico, né? afinal de contas ele é influencer, né,
0: Sim.
1: comprou um Porsche Cayenne e alguns meses depois teve um problema no câmbio do, do Porsche quanto é o câmbio, ali? Quanto? Mais 100 mil. Ah, <risos> Olha aí, tá vendo? Mais 100 mil reais, é o mesmo valor do carro. Aí fala assim, mas pô, o carro custou caro então? Talvez não, né? Se for pensar do ponto de vista de mercado, é, ele é um carro com 10 anos de uso, ele custou 200 e o novo custa mais de 500. É. E agora tá com um câmbio novo, mas se estourar <risos> o motor, é mais 100. <risos>
0: Então, para a gente resumir aqui e fechar o episódio, então a gente pode dizer que tudo depende do plano que a pessoa tem. Exatamente. Entre ter carro de rico, entre aspas, e carro de pobre. Entre aspas, tudo vai depender de onde você quer chegar e o que, que você precisa, na verdade. Né?
1: Exatamente. Ali. Então, acho que a nossa conclusão é a seguinte. Né? Não tem carro de rico e carro de pobre. Ali. Tem o carro certo para cada momento da sua vida. Tem o carro certo para aquilo que você... É, decidiu para aquilo que você planejou, só não esqueça de olhar o risco de quebra, o risco de manutenção e as despesas adicionais que o carro pode trazer para não ter problema depois, né? É
0: isso aí, é isso aí. Quer ter um, um Cayenne, beleza? Compra lá. Quer ter é, um Audi? Ó. Compra lá, amigão. É... Compra lá. É. É. <risos> só. Bota no papel aí para ver se compensa.
1: <risos> exatamente, exatamente. Muito legal, Ale. E se o ouvinte tiver né, alguma opinião sobre isso, manda pra gente. Se quiser mais episódios como esse também, de, dos nossos devaneios, concordâncias e discordâncias, para ajudar a gente a desempatar aqui, né, Lê, quando a gente discorda, porque a gente não vai brigar. É isso aí. <risos> Então, fala pra gente aí, vem com a gente e até o próximo Industrialização.
0: Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização... É uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.